0: Buongiorno, oggi è martedì 10 marzo e parleremo delle rivolte nelle carceri italiane, dell'offerta dell'Unione Europea alla Grecia e del calo delle emissioni di carbonio. Questa è la nostra visione del mondo in quattro minuti. Iniziate nel weekend a Modena, si sono intensificate ieri le proteste dei detenuti italiani che hanno coinvolto in totale 27 istituti in tutto il paese, secondo quanto riporta il sindacato di polizia penitenziaria. Due persone sono morte per overdose dopo aver sottratto psicofarmaci alle infermierie durante i disordini a Verona e Alessandria. Si parla di sei morti sono nel carcere di Modena. A Roma e Milano i detenuti sono saliti sul tetto. A Foggia sono evase 50 persone, di cui 36 sono poi state fermate dalle forze dell'ordine, mentre a Lucciardone di Palermo il tentativo di fuga è stato fermato sul nascere. L'oggetto del malcontento sono principalmente le restrizioni che in questi giorni vengono imposte ai carcerati nel tentativo di contenere il contagio da coronavirus. Se persino su un libero cittadino pesa l'invito a evitare gli spostamenti non necessari, per una persona che ha già pochi momenti di libertà, gli orari di visita o i permessi speciali rappresentano molto. D'altra parte, tuttavia, la diffusione del virus in un ambiente chiuso, come quello del carcere, sarebbe un disastro. Qualcuno ha proposto che vengano facilitate le misure alternative alla prigione per i detenuti vicini al fine pena, ma la presidente pugliese dell'Associazione Antigone ha invitato alla calma. Parlare in questi frangenti di possibili amnistie o di indulto non fa altro che alimentare illusioni e rabbia, ha dichiarato. Va inoltre spiegato al detenuto che qualsiasi forma di protesta violenta diventa ostativa della concessione dei benefici, ha concluso. Francia, Portogallo, Germania, Lussemburgo e Finlandia si sono resi disponibili ad accogliere 1.500 migranti che attualmente si trovano nei campi greci e che vivono in condizioni pietose a causa del sovraffollamento, peggiorato dopo la nuova ondata di richiedenti asilo dalla Siria. Ieri sera Ursula von der Leyen e Charles Michel, rispettivamente presidenti della Commissione e del Consiglio europei, hanno incontrato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan per ridiscutere i termini dell'accordo siglato nel 2016 e violato da Ankara negli ultimi giorni. Allora l'Unione Europea decise di stanziare 6 miliardi di euro da inviare alla Turchia, ma ora Erdogan sostiene di averne spesi 40 per contenere i profughi nei suoi confini e vuole più risorse. Secondo un rapporto sulla produzione mondiale di elettricità, nel 2019 le emissioni di carbonio del sistema elettrico globale sono diminuite del 2%. Si tratta del più grande calo dal 1990, quando molti paesi hanno iniziato ad abbandonare l'utilizzo di centrali elettriche a carbone. La produzione di carbone in Europa è crollata di quasi un quarto e negli Stati Uniti del 16%. Complessivamente il ricorso alle centrali a carbone è calato del 3%, anche se in Cina, al contrario, la dipendenza da questo tipo di combustibile è continuata a salire. Continua il crollo delle borse a causa della diffusione del coronavirus. Non solo quella di Piazza Affari, che ha perso l'11%, ma anche di Wall Street, che ieri è precipitata di quasi il 7%, uno dei più gravi cali dal 2008. La stessa sorte è toccata alle borse di Londra, Parigi e Francoforte. Secondo l'agenzia di rating Moody, lo shock simultaneo di domanda e offerta causato dall'epidemia sta aumentando il rischio di una recessione globale. Nel frattempo, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato che l'Europa si sta preparando a discutere possibili misure di aiuto, come una maggiore flessibilità del patto di stabilità e norme per soccorrere gli stati che si trovano in situazioni eccezionali. Meno 43 persone sono morte in un raid in alcuni villaggi del nord del Burkina Faso. L'attentato è avvenuto domenica, ma è stato reso noto solo ieri dal governo, secondo cui gli attentatori hanno preso di mira due agglomerati a nord, vicino al confine con il Mali. Per il momento l'attacco non è stato rivendicato, ma non sarebbe la prima volta che gruppi jihadisti legati ad Al Qaeda e allo stato islamico prendono di mira i civili della zona. Si tratta comunque della più grave violenza dall'inizio dell'anno. A gennaio altri due attacchi avevano ucciso rispettivamente 36 e 39 persone e costretto mezzo milione di civili a lasciare le proprie case. Per oggi è tutto. Da Antonella Serrecchia e Rosa Uliassi, a domani.